0: para pra bola, Boston de pé direito. Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? O do
1: Fluminense!
0: Do flusão, do tricolor das Laranjeiras. É o GE Fluminense. GE Fluminense.
1: Alô, você é ligado no GE Globo e também no GE Fluminense, o podcast do torcedor tricolor que hoje não tá nada feliz. Se semana passada o torcedor tava sorrindo de orelha a orelha com aquela vitória por 2x1 um do Fla-Flu, tava no céu. Hoje, quinta-feira, 14 de janeiro, ele tá no inferno. Derrota por 5x0 para o Corinthians. Eu sou Edgar Marcel de Sá, o seu apresentador. Ninguém gostaria de falar sobre esse jogo, mas a gente tem que falar. Então vamos lá, vou chamar aqui o nosso setorista do GE Globo, Thiago Lima. Tudo bem, Noel? Fala, Edgar.
2: Tudo bem? É difícil falar tudo bem, né? E hoje até temos um convidado especial. Isso aí, pô, Vocês escolheram a dedo o dia para trazer ele. Sacanagem com ele também. Para ser curtinho, ó, eu tenho quatro vezes para a gente escolher um para representar ontem. V de Vexame, V de Vergonha, V de Varei ou V de Wagner Mancini. O Fluminense virou freguês do Wagner Mancini.
1: Isso é verdade, Mancini que estava no Atlético Goianiense, que eliminou o Fluminense da Copa do Brasil e agora pelo Corinthians essa goleada aí, histórica né, há muito tempo que o Fluminense não tomava cinco gols de diferença numa partida, a gente vai falar isso mais pra frente. E o nosso convidado é o Frajola do canal Pop Bola do YouTube, tudo bem Frajola? Não né? Não tá tudo, tudo bem.
0: bem. Saudações, tricolores. É um prazer falar sempre de Fluminense, mesmo com a cabeça inchada, né? Não é um bom momento. Queria estar aqui na semana passada, mas os coleguinhas não me convidaram na semana passada, me botaram nessa barca furada. Convidamos sim, o horário é que não bateu. Verdade, tem razão, tem que dar o braço e torcer. Mas é sempre prazer agradecer o convite aqui da galera do GE, e vamos falar de Fluminense, mesmo que num momento ruim, falar de Fluminense é sempre bom, e a gente arruma sempre um motivo bom para falar do Fluminense, mesmo nesse furacão que passou ontem aí na, na história
1: do Fluminense. É Começando o podcast 98 do GE Fluminense, para infelizmente falar de uma das piores derrotas recentes da história do clube, esse 5x0 para o Corinthians, o Fluminense se mantém na sétima posição do campeonato, com 43 pontos, e 29 jogos, mas perdeu um jogo contra um adversário direto, né? O Corinthians agora tem 42 pontos e um jogo a menos que o Fluminense, aparece logo na oitava posição nessa briga aí que promete até o final do campeonato pela vaga na Libertadores. A gente lembra que com a Copa do Brasil, com a Libertadores, com os finalistas, né, já definidos de ambas as competições, Palmeiras e Grêmio na Copa do Brasil, Palmeiras e Santos na Copa Libertadores, vamos ter um G8, né? Muito provavelmente. E aumentam as chances, mas o futebol que o Fluminense vem apresentando, principalmente depois da saída do técnico Odair Helman, é, desanima um pouco os tricolores. Aquela vitória no Fla-Flu foi uma exceção em muitas atuações apagadas e ontem não foi diferente. O Fluminense manteve a escalação, o técnico Ailton, lembrando que o Marcão é, segue se recuperando da Covid-19, volta no jogo contra o Esporte no próximo fim de semana, manteve a escalação e o Fluminense, mais uma vez, é, não conseguiu ter uma boa atuação Queria saber de vocês o que vocês acharam é, Uma análise né dessa atuação Desastrosa do Fluminense Com a mesma escalação do Fla-Flu Que já não tinha dado certo naquele primeiro tempo No segundo tempo o Fluminense melhorou Mas contra o Corinthians em nenhum dos dois tempos O Fluminense conseguiu jogar futebol né? Faça as honras, São João você
0: Bom, enfim Eu acho assim eu sou, eu sou muito fã daquela história do O titular é o titular ah, mas o outro entrou, foi muito bem. Quem é o titular? Você bota todo mundo lá na mesa lá do, do futebol de botão. Você espalha as carinhas todas. Quem, quem é o, o, o time titular? É esse aqui. Então, se o cara está apto, tem que entrar jogando. Então, é, é que o esquema deu certo: que, por, por conta. Não foi um jogo inteiro, o Fló Foi um, um amasso, sem, sem, sem anotar a placa no primeiro tempo. O Fluminense não conseguiu, não conseguia passar na intermediária do Flamengo ali, entrar na área. Deu um chute para o gol que o goleiro lá, menino, fez uma boa defesa, uma ajeitada do Fred, que fez um pivô, acho que para o Iago, mas não fez nada e poderia ter virado o tempo com um placar maior para os caras lá. E aí o Fluminense, sim, depois de muita luta e a camisa também jogando um pouco, uma mística de um Flau flu o Fluminense conseguiu virar. Então, não sei porque ele repetiu ontem, tendo o Nino à disposição. A gente sabe que o melhor desempenho do Lucas Claro, que para mim é um dos melhores do elenco, não é? a zaga ele já foi melhor, já é melhor há muito tempo. É, o melhor desempenho dele é do lado esquerdo e ele tem o um Nino à disposição, que já foi convocado para a Seleção Sub-20. Eu acho que ele errou ali. Ele errou em não colocar o André no meio campo. Jamais, é, com todo respeito às competições que o Fluminense disputa, porque é o Fluminense sempre, o profissional é prioridade. Não dá para você deslocar um jogador que, que é necessário de uma posição para ir para o um sub-23, seja ele qual for o jogo do sub-23, do 20, do 17. Eu acho que o André deveria jogar ali no Yuri, porque o Yuri também não foi bem no Flamengo, no jogo contra o Flamengo. Então, assim, tem, tem, tem ações do meio campo para frente, tem um, um, um pântano entre o meio campo defensivo e o ataque do Fluminense, tem jacaré e tudo ali, não tem um 10... Não tem um cara que me dá aqui, deixa eu resolver. Toca para um lado, toca para o outro, arma jogada, que eu queria muito lá atrás que fosse o Ganso. Depois já mudei de ideia, é, achei que o Marcos Paulo pudesse fazer essa função e também não faz. É, eu também vou falar do Marcos Paulo depois que eu tenho uma opinião sobre ele então tem um pântano, o Fluminense entrou ali com três defensores, meio campo defensores e três atacantes e quem faz a ligação, dá a bicuda pro Fred para ele fazer pivô, ele já não tem essa saúde toda, ele não vai chegar em todas as bolas para segurar uma bola, para tentar encostar alguém, então a armação do Fluminense é muito errada, mas eu acho que começa lá atrás, na montagem do elenco, o Fluminense até conseguiu tirar um time, se você peneirar a galera ali, você tira um time mas no momento que você olha para um elenco, eu acho que o Fluminense errou muito nas contratações, nas renovações. Ficaram peças assim meio que abandonadas sem ter alguém para fazer aquela função. E agora a corda esticou, você precisa de jogadores e você não consegue achar essas peças. Enfim, ou tem e não contribuem ou não tem para aquela função. Então, assim foi um dia para esquecer e espero que dentro dessa tempestade é, a direção de futebol aí, do, do, do presidente, ao técnico à beira do campo, é, é, consigam fazer, mexer no brilho desses caras, fazer algo diferente, porque o Fluminense tem cinco jogos aí com uma galera que está lá embaixo, que, por, por outro sinal, apesar de você falar, não, mas está lá embaixo é mais fraco. Mas os caras estão jogando a vida, então automaticamente também vão apertar o jogo e, e, e corre o risco de perder uma vaga importantíssima na Libertadores. Pela tradição do Fluminense e também pela questão financeira que vai entrar no clube, que todo mundo sabe que está apertado. Então tá, ficou muito ruim o dia seguinte do Fluminense, porque eu não consigo é, é, enxergar alternativas para fazer um
2: algo diferente ali. É, a Frajola falou bem essa questão. Eu, eu, Frajola, não vou nem voltar lá atrás falar. Montagem do elenco é, é muito questionável, realmente você pegar voltar lá atrás. Mas vou pegar só os últimos meses. Você pega o um jogo do Corinthians no primeiro turno que o Corinthians estava uma enhaca. Era um dos piores times do Corinthians que a gente viu jogar. O Fluminense ganhou, ganhou com dificuldade, mas ganhou. Aí o Corinthians, dali, dali em diante, o Corinthians foi lá e buscou o Gemerson, que estava parado lá no Mônaco. Baita contratação. Foi lá e buscou o Casares, que perdeu espaço no Atlético Mineiro. O Casares é um bom jogador. Agregou, virou titular. Foi lá e buscou o Mancini. O Wagner Mancini, deu tempo para ele. foi arrumou, O Corinthians arrumou o time... Em poucos meses. E o Fluminense, nesse meio tempo, perdeu seus melhores jogadores. Perdeu o Doide Agora perdeu o Marcos Paulo. Né? Praticamente, o Marcos Paulo vai sair, já não vai renovar. É, e o Fluminense desandou de lá para cá. Quem, o Fluminense quem que o trouxe? Trouxe o Luca, né? de, de reforço. Que é um jogador que não, não vingou até agora. Não está aproveitando as oportunidades. Está entrando muito mal. Então, eu pego só daqui recente para a gente mostrar... Como que o Corinthians foi? O Corinthians também está com problema de dinheiro. Como é que foi bem mais criativo do que o Fluminense? É esperança falar de time. A esperança é que essa porrada que o Fluminense tomou acorde, né? acorde todo mundo lá dentro e, e sirva para você mudar. Não dá para você jogar com o Yuri e Hudson. A imprensa está can, cansando de bater nisso e eles estão temando. Vão temar até quando? O time fica lento. Tem que ser um ou outro. É igual você jogava. É, jogava Neném e Ganso no início do ano, tem que ser um ou outro é, Até Atualmente é sem os dois né? Ainda mais com o Fred é, Então tem que ser o Yuri ou o Hudson eu, eu não gosto do Yuri, eu sou muito crítico Do futebol do Yuri, eu acho ele Muito limitado, limitado demais E aí eu prefiro, pô, põe o Hudson de primeiro volante Não põe, o Hudson não pode Subir pro ataque, cara. o que, que ele produz Ofensivamente? Nada Põe o Hudson de primeiro volante, ah, ele não quer jogar de primeiro volante Então tira, cara Põe o outro, põe o André Pô, o Martinelli, você perdeu o doido, o Hudson rendeu quando tinha o doido. Porque o doido faz a velocidade, o doido faz esse papel bem. Tá, agora você não tem a velocidade. Então põe o Martinelli, o Martinelli não pode. O Martinelli é uma solução para ficar nesse time aí. Eu até acho que o Fluminense que está trazendo aí o Samuel Xavier para a próxima temporada, né? ainda esse ano, mas para a próxima temporada, é uma, talvez seja uma alternativa de você começar a jogar o Calegari ali para o meio. E aí possa dar certo. Mas não é o momento, cara. O tem que ser o titular. Hoje é na lateral direita ainda. Então tem muita coisa errada ali no meio de campo. O Elton Silva ontem, meu Deus. O Elton Silva ficou ontem? 70 ontem. minutos. É. Ontem o Elton Silva ficou 70 minutos em campo. O... Até viu o, o Twitter do Abade Fiscaliza, que a gente sempre cita aqui porque ele tem boas tiradas no Twitter. Ele falou, ele postou assim, o Elton Silva com a, posse, com a bola significa posse de bola para o adversário. Porque ele não produzia nada. A bola caía no pé dele e morria. E ficou 70 minutos em campo. Como é que você vai entender? Aí o Fluminense foi todo mal. Quatro gols né, nas costas do Danilo Barcelos, torcida sentindo saudade do Egídio. Quem diria? O Iago muito mal. Eu achei o Iago muito mal. E o... parece que o sucesso do Flusquinha subiu a cabeça do Iago. Não jogou nada. E o time viajou sem reserva para o Fred, né, cara? O time viajou, o Felipe Cardoso estava fora, suspenso, e o time foi sem reserva para o Fred. Em vez de era a oportunidade de você subir o um moleque, né? Para você começar a testar. Cara, muita coisa errada, muita coisa errada.
1: Vocês já bateram na tecla da, da escalação, né? O Frajola falou sobre a questão de quem é o titular ou não. E ontem o Fluminense repetiu a escalação, que teve aquele primeiro tempo muito ruim contra o Flamengo na semana passada. É, Marcos Felipe, Calegari, Matheus Ferraz, Nino e Danilo Barcelos. Hudson, Yuri e Iago. Michel Araújo, Wellington Silva e Fred. E não deu certo. Estava na cara né, que não daria certo. Já não tinha dado certo no Fla-Flu, apesar da mudança de postura ali no segundo tempo, mas que também durou pouco aquela escalação, porque já vieram logo as substituições. E o Fluminense insistiu, o Marcão e o Ailton insistiram, e não deu certo. Na entrevista coletiva depois do jogo, me chamou a atenção a frase do Ailton falando que não tinha como mexer na escalação depois de uma vitória como aquela no Fla-Flu. Apesar né, da... da do mau desempenho em grande parte do jogo, ele disse que a vitória fez com que não houvesse possibilidade de mudar a escalação. Agora, com essa derrota, eu acho que fica claro que é a oportunidade de mudar a escalação, não é não, Frajola?
0: Cara, a, a vitória no Flamengo é, não foi a vitória. O Fluminense conseguiu, até jogou muito bem, ou melhor do que o primeiro tempo, no segundo, mas o gol foi dado pelo Flamengo O oportunismo do Iago, sagacidade De tirar ele rapidamente do goleiro Enfim, tem os seus méritos Mas o Fluminense não criou uma forma De jogar assim, para que desse Base para ele vir com um discurso desse De que, ah não, porque não tem como Parece que o Fluminense amassou O Flamengo, deu um 3 a 0 que o Flamengo não viu a bola Aí eu poderia até pensar Nessa justificativa, não Porque mediante ao desempenho mas não, o Fluminense fez um, um jogo amassado no primeiro tempo e conseguiu uma vitória, apesar de ter um volume melhor, um erro do adversário, então não sei se justifica, tem que manter porque ganhou, ganhou com qual condição, esse é o meu questionamento, não foi um amasso, ganhou com um toque ele errado, errado, no oportunismo e um gol, então não justifica para mim, ele falar isso, volto a repetir o que eu, que eu já tinha dito, eu acho que titular é titular, então se o titular é o Nino, é o Nino, se o Yuri não foi, não foi, não foi bem, contra. O, vamos criar alternativas, ou o Iago mais preso ali, um meia de armação, ou o próprio Andec, paciência que me desculpe, o Sub-23, que é extremamente importante para o clube. Qualquer título, qualquer disputa é importante para o Fluminense, mas a gente precisa ter prioridade na vida, e a prioridade é o profissional, a prioridade é a vaga na Libertadores. Então, se você tem um jogador em três jogos ou dois jogos, você vai para o que é mais importante, e mais importante é o profissional. O Yuri não vem bem, como o Thiago falou, não é de hoje... Então, assim, é, já, já passou da hora de se criar uma alternativa ali, o Martinelli, o André, sei lá, ou o Iago, ou o Hudson recuado, enfim. Se criar uma alternativa, então não justifica. Ah, o time ganhou o Fla-Flu, não tinha como mexer, porque a produção do Fla-Flu foi fraca. Então, não sei, só a diferença foi achar um gol ali e, e correr um pouco mais no segundo tempo, tentar equilibrar o jogo. Então, para mim, não justifica essa essa fala do Ailton, do Ailton de que ter que manter porque ganhou o fla -Flu. não, para
2: mim furada falta de explicação é, concordo com o Frajola acho que também tem e agora é a hora de mexer eu acho que a gente o Fluminense tem que pegar o exemplo do Santos cara, o Santos com um time cheio de moleque vivendo uma temporada muito é, conturbada politicamente lá o Cuca fez um trabalho com esses garotos tá na final da Libertadores cara então, põe a garotada, põe a molecada. O Fluminense, o futuro do Fluminense é xerém, gente. O Fluminense precisa disso, depende muito. A geração 17, que é a geração de encher os olhos, ainda está um pouco longe, mas você tem muito bons valores ali no 20. Vamos começar a mesclar esses garotos que já estão o John Kennedy, Samuel, o André, o Martinelli já está. Cara, e começa a subir. O Luiz Henrique, que perdeu a posição, ele perdeu a posição antes dele, dele ir para a seleção e da lesão, ele perdeu a posição titular. Cara, é um cara pra você botar ali no lugar do Elton Silva. Entendeu? É, o Nino tem que voltar, concordo com tem que, o Nino tem que voltar, é o titular. É, o Martinelli tem que voltar. Vamos começar a subir aí o John Kennedy. John Kennedy pode ser a solução ali para ataque. Pelo menos com essa pouca bala na agulha, Poxa, vai ter Thiago, que apostar na garotada.
0: Me permita, eu, eu queria fazer uma observação com relação aos dois meninos, que é assim, os meninos são do sub-20. Primeiro, 20... Leia-se que você tem 18, 19, você já tem uma certa carcaça. Se o Miguel, com 16 para 17, pode jogar no profissional, eu não vou nem questionar 18, 19. Aí os moleques entram, estou falando do Samuel e do, e do John Kennedy. Eles entram, eles arrebentam. Toda hora o jogo do, do sub-20 é gol dos moleques e tal, o que, que jogaram, o que não é só o gol, né? é o desempenho. Aí você precisa de um reforço, você chama ele, eles para o sub-23. Já é uma galera mais cascuda. Tem gente de 24, que é o caso do Pato, por exemplo, que já tem 24, se eu não me engano. Então, já, 25, ele não... tem 25. 25, já não é aquela é. coisa assim, não é a molecada. Molecada nada. Você tem um cara de 25 anos, não é molecada. Por que, que esses caras brilham no 20 e no 23 e não joga 15 minutos, 10 minutos no profissional para ser observado coisa que aconteceu com o Evanilson quando a terra arrasada lembraram que tinha o Evanilson, ele chegou e falou me dá a bola aqui, e foi aquele desempenho contra o Corinthians lá, jogou mais alguns jogos naquela final da, no final daquela temporada e tomou o espaço dele me arrisco a dizer que o Evanilson hoje no time, no elenco ele, ele colocaria o Fred no banco. Não estou questionando o valor do Fred para o Fluminense, mas a situação de futebol do Fred e do Vanilson hoje eu não tenho medo nenhum de apostar que o Fred seria banco do jeito que o Vanilso vinha, ó, 220. Agora, por que, que esses meninos que estão arrebentando, que são isso, que são aqui, que são chamados por 23... Não beliscam 15 minutos. Não é possível que eles estejam atrás do Cardoso, do Caio Paulista, numa oportunidade de 10, 15 minutos. Não é possível. Por que, que não joga? Se o Miguel joga com 17, eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Eles só brilham, no, no, no... brilham sem jogar, brilham sem... Quando é que esses caras vão ter uma chance? Desculpa, mas precisava falar, Tiago, sobre esses dois moleques. Não aguentei.
2: Valeu é o desabafo. Valeu, Zé E era isso, cara. É isso de, de, de começar a dar. É a hora dos moleques, cara. O time já provou, esse time já provou que não vai dar certo lento toda a vida desse jeito. Se você ainda quiser brigar por essa Libertadores, cara, quem vê o jogo ontem, você não vai imaginar que o Corinthians vai terminar o campeonato na frente do Fluminense? Pelo que o Corinthians tem jogado no segundo turno, pelo que o Fluminense tem jogado? Cara, essa vaga da Libertadores está completamente sob risco. Se você não fizer uma mudança agora, já começa a pensar em sul Americano, porque Libertadores
1: Sinceramente, desde que o Odair saiu, e eu não estou falando que eu volto a frisar esse assunto que a gente já falou várias vezes aqui no podcast, o Frajola deve ter a opinião dele, é, não acho que o trabalho do Odair era fantástico, não. Eu só acho que havia críticas demais diante de um trabalho que no Brasileirão era muito bom. Foi mal na Copa do Brasil? Foi mal. Foi mal na Sul-Americana? Foi mal. A gente tem que criticar. Mas no Brasileirão era milagre o que o Odair tirava do Fluminense. E desde que o Odair saiu, eu não vejo o Fluminense com força para chegar na Libertadores. O, a vitória sobre o Flamengo foi uma, uma exceção que confirma a regra. Jogos muito ruins e o segundo tempo contra o Flamengo, na verdade, né? Que foi a exceção dessa regra de que o Fluminense não está jogando bem. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui de número de gols sofridos com o Odair e com a dupla Marcão Ailton. Com o Odair, foram 26 gols sofridos em 24 jogos, uma média de 1,08. Com o Marcão Ailton, 11 gols em 5 jogos. Uma média de 2,2. Ah, mas a goleada de 5x0 mais cara esses números. Tá bom. Tirando a goleada de 5x0, a, a média já, já tinha ido para 1,5 gols por jogo. Ou seja, o Fluminense não está sabendo jogar mais. Está muito exposto. Está muito aberto. O meio campo não está dando o suporte que a zaga precisa. A zaga do Fluminense não é uma zaga maravilhosa. Mas quando estava ajeitadinho ali com o Odair no Brasileirão, estava dando certo. Tava jogando bem. Estava vencendo jogos contra adversários melhores que o Fluminense. Ganhou de 3x1 do Santos, que é finalista da Libertadores Foi um jogo equilibrado? Foi um jogo equilibrado Dava para ter sido um empate? Dava Mas o Fluminense venceu 3x1 no Maracanã Sobre hoje um adversário que está na final da Libertadores Ou seja, eu não vejo força para o Fluminense chegar na Libertadores Do jeito que está jogando hoje Do jeito que vem jogando depois que o Odair saiu Não sei se vocês concordam comigo Mas para mim, Libertadores hoje não é uma realidade
0: eu acho que, eu acho, Edgar, aqui, assim, a questão, eu também questionava algumas coisas do Odair, tem que dar o braço a torcer aqui, o problema não foi perder o Daí. o problema foi quem entrou no lugar dele, quem o Fluminense colocou no lugar, eu acho que o Marcão, leia-se a comissão ali, Marcão, Ailton, não tá preparado, não tá maduro, eu, não, eu seria muito radical se falasse assim, ah, ele não, eles não são técnicos, eu seria muito radical, mas eu acho que não estão preparados para um, para um time do tamanho do Fluminense. É, é, pode amadurecer ainda, com que, entrar no mercado e tal. Então, eu acho que o Fluminense não conseguiu repor a altura, e parece que não vai, quando o presidente fala que vai manter a dupla até o final, pelo menos do brasileiro, é, não vai repor a altura. Então, assim, é, como você tem o mesmo elenco, né, salva ali o Dodge e tal, mas o Daí conseguiu ainda pegar a falta do Dodge você tem o mesmo elenco e o time não joga mais, você tem cinco jogos, uma vitória, desse jeito que a gente já falou duas vezes, um empate contra o Vasco, que não passou do meio campo no segundo tempo, um jogo horroroso contra o Atlético Goianiense, que o Cardoso achou um gol lá no final, mas o menino, o goleiro lá, estava encostado na trave de braço cruzado, o jogo todo, não fez nada, fez uma... então assim, como é que você muda é, é o jeito de jogar de um clube. O, clube, o time deixa de produzir com o mesmo elenco, então eu acho que você já começa. A gente fala muito do elenco, da reposição, que faltam peças, que as peças não funcionam, que foi mal montado. Mas a gente tem que olhar que aquela galera ali estava fazendo algo diferente. Quando você muda um treinador, o time simplesmente perde o plano de voo todinho, é, é, vira um bando com as mesmas peças. Então assim, eu acho que também passa por uma, uma grande culpa de quem comanda ali aquele time, o técnico que, que não conseguiu é, é, fazer o time girar. Então, eu acho que o, o, o Fluminense hoje, ele vai ele está ele tá penando uma vaga da Libertadores, repito, não só como torcedor, jogar uma Libertadores, mas como a parte financeira para o clube é importantíssimo, ele está jogando pela janela uma coisa que ele, que ele brigava pelo G4, o Odaí deixou o time brigando pelo G4, é uma vitória aqui está no G4, mas se empatar... E hoje você está ali, agarrado na traseira do caminhão, quase desgarrando dessa galera. Se não abrir o olho e não pontuar nas próximas rodadas, o Santos e o Corinthians vão passar o Fluminense. Vai ficar feio.
2: Demais, vai ficar feio. Eu estava até lembrando aqui, tentando lembrar quando foi que eu falei isso. Foi depois da derrota para o Atlético Goianiense, no podcast que a gente fez no dia seguinte. Eu falei aqui que era bom a torcida começar a esquecer o negócio de Libertadores, porque desse jeito não dava para ficar sonhando muito. Isso eu falei quando eu era ali G6. Cara, agora, sendo G7 talvez G8, né? Provavelmente G8, dá. Dá para você buscar, dá para você ainda salvar um pouco essa temporada aí, cara. Porque G6 já era difícil. Agora, G8, cara, é, se ficar fora do G8 vai ser muito vergonhoso esse ano do Fluminense, essa temporada do Fluminense. Porque você tem que somar as eliminações precoces, desastrosas na Sul-Americana, na Copa do Brasil e tudo mais. Então, com o G8, eu acho que o Fluminense tem a obrigação de ir, pela campanha que fez no primeiro turno, é, pela colocação que está, e vai ser feio demais se o Fluminense não der essa virada e ficar fora dessa, de, a, pelo menos até a, a oitava posição. A gente lembra, o Fluminense está a três pontos só da campanha do primeiro turno. Nessa é, espelhar o primeiro turno com o segundo turno, o Fluminense está a três pontos só atrás. O Odair até tinha, no clube, ele tinha a, a filosofia de que, se repetisse a campanha do, do turno no segundo turno, o Fluminense garantia a vaga na Libertadores. Então, a gente pensar por isso, a gente está só a três pontos de distância e se ganhar o esporte no sábado, volta a equi equilibrar, porque o Fluminense no turno perdeu do esporte. Só que o problema não é muito essa pontuação, o problema é o desempenho que a gente vê em campo. Quem a gente acha que. Você acha que o Fluminense conhece com que está jogando essa bola que está jogando? Vai repetir a, a reta final do turno, quando ficou, se não me engano, 10 jogos invicto, é, sem perder e somou ponto pra caramba? Vai repetir isso? Eu acho que não vai. Jogando assim, não vai.
1: Perfeito. É, é mais do que o, a, forma como tá, é a forma como tá jogando, né? Porque o Fluminense hoje, você não vê o Fluminense fazendo. O jogo de ontem é aquele típico jogo que você fica pensando assim: pode passar 90 minutos, 100 minutos, 180 minutos, o Fluminense não vai ganhar esse jogo, esquece. Não tem como ganhar esse jogo pela forma que está jogando. E aí você... Dá para chegar na Libertadores? Dá. Matematicamente? Dá. Vai virar G8? Beleza. Mas você consegue ver hoje o Fluminense chegando na Libertadores com esse futebol que está jogando? Não consegue. dadas as devidas proporções, o Botafogo dá para se livrar do rebaixamento? Dá. Matematicamente dá. Você consegue ver o Botafogo se livrando do rebaixamento? Não consegue. Então não adianta... Ah, é possível, é possível, mas o Fluminense hoje, o time que o Fluminense está mostrando hoje, o futebol que o Fluminense apresenta hoje, não passa a confiança de que o time vai ter força para chegar na Libertadores, no, último, no nosso último podcast eu fiz uma comparação de que o jogo contra o Flamengo, para mim, representava bem o Fluminense no campeonato, tem momentos que você olha para esse time e você não vê nenhuma condição do time vencer o jogo, como era no primeiro tempo do Flamengo. E tem outros momentos que você olha para o time, como no segundo tempo contra o Flamengo, que você vê, caraca, o time não é tão bom, o elenco não é tão bom, mas pô, tá jogando direitinho e dá para chegar longe, dá para conseguir uma vaga na Libertadores. Ontem foi o típico jogo que você olhava e falava assim, como é que esse time está nessa posição? Não dá, não tem condição desse time estar ali em cima, estar tá com 43 pontos, já livre do rebaixamento e lutando por algo mais, faltando 10 rodadas, o que há muito tempo o Fluminense não vinha conseguindo no Brasileirão, né? sempre chegava na reta final lutando contra o rebaixamento. Foi a pior derrota do Fluminense desde 2005, em termos de diferença de gols. né? Foi. Desde 2005, Paraná, o Fluminense né? não sofria uma derrota por cinco gols de diferença, foi contra o Paraná, como o Frajola citou, 6x1 em 2005. Tivemos outras derrotas por cinco gols, sofrendo cinco gols? Várias, mas era 5x1, 5x2, 5x3, enfim, 5x0, 5 gols de diferença é desde 2005, ou seja, não foi uma derrota qualquer, uma derrota marcante e que vamos ver se ela deixa aí alguma possibilidade de mudança, né, porque não deixa não, tem que deixar, né, porque se mantiver do jeito que tá, esquece, né, Frajola, não tem como. E é uma, em cima
0: do que você falou, é uma observação que eu quero fazer, que você falou assim, ah é, você tem a impressão que o Fluminense vai jogar 120 minutos, 180 minutos e não vai fazer um gol. Repara que essa observação, ela assina muito desempenho do Marcão Ailton, porque contra o Vasco na estreia, jogou um segundo tempo, olhando o Vasco jogar. O Atlético-ONS que eu falei aqui foi assim, você joga, 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 joga e não chega no gol dos caras. Ontem foi a mesma coisa, o Fla-Flu do primeiro tempo foi a mesma coisa. Então, é uma coisa que já não é assim um dia ruim, entendeu? O Fluminense está atravessando uma forma de jogar que vai muito disso. pô. O Fluminense vai jogar aqui atrás o tempo todo e não vai chegar lá três dias de, de uma partida inteira e não vai chegar no gol. Então, repara que desde que uma, o, o, o Hellman saiu, o Odair saiu... O Fluminense tem meio que... A gente tem meio que essa impressão de que roda, 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 roda e não assusta lá, e não belisca lá. Tem até feito gols, obviamente. Como eu falei, no atlético Goianiense, ele achou um gol do Cardoso lá no final. Mas o Fluminense não tinha chegado até então. O Vasco poderia ter matado o jogo no segundo tempo, poderia ter tomar aquele gol do bate-rebate... Porque, para mim, eu, ali eu acho que o Ferraz tirou o corpo da bola, ao invés de atacar, ele meio que deixou passar e o Cano entrou por trás da zaga. Mas tudo bem. Mas o Fluminense poderia ter matado o jogo, até teria o crédito de tomar aquele gol, num erro ou outro. Então, volto a falar, não é só o time em si. Tem alguma coisa que está muito abaixo na questão técnica de quem organiza, do técnico. Porque tá, o Fluminense está tá sofrendo muito, está perdendo muito a, a, a questão técnica, a forma de jogar, depois que o
2: Odaí saiu. Não sei. E não é só lá na frente, né, Frajó? O Fluminense parou de fazer, parou de criar tantas chances, é, dificuldade para atacar, mas pô, pega também os jogos, desde que o Odaí saiu, o Fluminense tomou gol em todos os jogos. O Fluminense tomou gol em todos os jogos. O Fluminense perdeu Aquela consistência defensiva que era a marca do Odair, que era o grande virtude do que o Odair produzia para o Fluminense, que era uma consistência defensiva. E eu acho que passa muito por esse meio de campo lento toda a vida e que sem não
0: criatividade. Te dá Exatamente. Ô, só para pontuar a questão Pode falar. do meio de campo sem criatividade. Eu 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 assim, eu não fui lá no aeroporto receber o Ganso mas fiquei com uma boa expectativa, quer dizer, não criei nada fora do comum, até porque ele não vinha brilhando, mas eu, achei que, eu acho ele um cara extremamente inteligente, extremamente é, é, esperto no que faz, tem toque refinado, mas ele não tem um volume de jogo, ou seja, ele não, eu acho que ele está uma rotação abaixo. Mas ele poderia ser esse 10. Depois me convenci que não dá, que ele conseguiu sim, foi uma previdência privada. Ele vai lá, pega um sol, joga uma dama, faz uma bicicleta, e aí, é, é, veio no Marcos Paulo, aí o Marcos Paulo joga meio, eu acho que o desempenho do Marcos Paulo é meio golfinho, vai lá em cima, dá uma pirueta, é, blum, cai, afunda, 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 só que você não sabe quando é que esse golfinho vem à tona de novo, ele, eu acho que ele fez no segundo tempo quando o Internacional, que ele pegou a bola, botou debaixo do braço e falou, me dá aqui que ele deu um passo atrás na linha né, nessas famosas linhas modernas agora dos analistas de futebol deu um passo atrás na linha e chamou o jogo aí ele começou a servir ele começou a fazer um dois, ele se aproximou da área então assim, fez uma boa parte, você fala, não, o Marcos Paulo achou mas, achou, mas aí não, não acha mais volta pro golfinho, para dentro do mar some do jogo Foge, não chama a responsável Fica lá, fincado na ponta esquerda Quando está lá, que agora o Elton Silva Ocupou aquele espaço, que é outro também é, Então assim Falta uma criação no meio campo Não tem uma alternativa de base Porque eu também acho que o Martinelli O André a gente sabe, mas o Martinelli eu acho que não é Esse 10, ele pode ser um 8 né, Fazer um papel do Hudson Chegar até dentro da área adversária Mas não é um 10 o Nenê, pela sua experiência, talvez pudesse ocupar essa, essa, essa função. Eu acho que ele bate muito bem na bola, que ele é muito inteligente, mas também está muito longe, desligado, não contribui, é, salva um chute ou outro, uma bola que ele realmente pega muito bem. Então, assim, acho que o Fluminense precisa muito de, um, de uma inteligência no meio-campo, de um armador de jogada, para fazer justamente aquela ligação. Você joga com três cabeças de área e três... Três caras na frente. Mas o elo de ligação para sair na velocidade que, por exemplo, poderia ser a proposta no primeiro tempo do Fla-Flu, não teve. Aí você tem o Wellington Silva, que o forte dele é a velocidade. E ele não tem, não usa, ou não, não tem mais. Ele pega aquela bola, dá um piquezinho, penteia a bola para um lado e para o outro, divide o cabelo da bola no meio e toca para trás. O tempo todo, não é um cara que vai agudo, que corre, que vai tropeçar, como, por exemplo, o Pacheco mostrou isso lá na seleção, que eu fiquei empolgado, vi o Pacheco na seleção do bater contra o Brasil, falei, um cara forte, um cara que joga, joga empenado pela esquerda com a direita e que corta para dentro, pô, é esse cara, aí veio para cá, sumiu, deve estar no retiro Harry Krishna, que eu não vejo ele no banco, não vejo, não vejo o Pacheco mais, não sei como está, se está gordo, se está magro, se está com cabelo grande, não sei, então assim, é, o Fluminense não quer fazer uma saída de bola com velocidade, mas não tem quem faça, não sei, não sei. Peça, está faltando peça.
1: Muitos desabafos hoje, hein, Frajola?
0: Desculpa, desculpa, gente.
1: <risos> Noel, nosso setorista, como é que está o Pacheco? O Pacheco se representou um pouco depois, né, por as festas de fim de ano. Sim, sim, se representou um pouco depois, mas,
2: cara, está totalmente sem espaço, né? Está sem confiança, né? Sem confiança. Ele... ele... Fala-se fala também internamente que ele estava um pouco depressivo aqui no Brasil, porque estava vivendo sozinho, né, morando sozinho, aí passou a pandemia, os meses, todos os primeiros meses da pandemia aqui, não podia voltar para casa, longe da família, diferente do Michel... A família mesmo, não podia
1: eu, vir para cá também, né?
2: Também, né, mas diferente do Michel Araújo, que o Michel Araújo veio já com a esposa, com o filho, ele tem já um núcleo aqui, é, então o Pacheco tá, teve, tá ainda, né, vivendo essa grande dificuldade de adaptação, mas, cara, ele também não é ter, assim, não. É, será que o Pacheco não renderia mais do que o Wellington Silva rendeu ontem?
0: Oportunidade, Thiago. É isso que eu falo. Hum. Se você não botar pra jogar, você não pode dizer que ele é ruim.
2: Exatamente, exatamente. É, é complicado, cara. É, o Fluminense tem Falta peça, mas falta oportunidade para garotada ou pro Pacheco. É, o Pacheco chegou a fazer alguns bons jogos no início, né? Aquele fla
1: ele, deixa... né? no início da temporada, aquele 3x2 do Flamengo. Que bo... é.
2: incendiou o jogo, né? É verdade. A torcida acaba até esquecendo disso. Né? Não, não vê o Pacheco tanto tempo. O Fluminense não sabe nem se ele gordo, se ele comeu muita feijoada. É. É.
1: É. Ele não sabe. É. Ele vai ver o Pacheco na rua
2: e não vai reconhecer.
1: É. Tá complicado. E agora o Fluminense já tem o esporte, né? como o Noel falou. Se o Fluminense venceu o esporte, volta a ter a mesma pontuação do primeiro turno. Jogo 19 horas no próximo sábado. É, no Newton Santos, né, Noel. Por conta de, da final da Libertadores, já o Maracanã já à disposição, né?
2: Isso aí, o Maracanã já vai ficar fora de, é, fora de jogo para o Fluminense já nos próximos dois jogos que o Fluminense tem de mandante, esporte e Botafogo, clássico. Era natural, a gente já era, já era expectativa o Fluminense. Botafogo vai ser em São Januário, no... né? É, então, já era expectativa que o Fluminense fosse jogar no, no Newton Santos, porque todos os jogos que o Fluminense não fez no Maracanã esse ano, na temporada, na verdade, foi no Newton Santos. Só que contra o Botafogo você não pode fazer isso. Porque configura inversão de mando. Aí a CBF não permite. Então tiveram que jogar, levar esse jogo contra o Botafogo para São Januário. É... Por isso. É, cara, eu, eu acho que o estádio é o menos. o Fluminense já perdeu, já ganhou. A goleada 4x0 contra o Curitiba foi o Milton Santos. Então o estádio não vai ser desculpa e o Fluminense tem a obrigação de ganhar do esporte. Seja que time que for, o Fluminense tem a obrigação.
1: O, o esporte também não veio numa fase muito boa, né? É, começou bem o Jair Ventura lá e agora já caiu de novo de produção, vem de uma derrota aí polêmica pro Palmeiras, aquele 1x0 ali com aquele lance do pênalti, que foi, que não foi, aos 49 do segundo tempo, o juiz marcou, depois o juiz marcou no VAR.
2: Reservas do Palmeiras, né?
1: Reservas do Palmeiras. Então o esporte não vive um bom momento, assim como o Fluminense. Vamos ver quem leva melhor nesse jogo de sábado aí. Frajola, o que você faria de mudança? Já que a gente já falou várias vezes aí, qual seria a sua escalação para esse jogo?
0: Olha, é... primeiro assim, eu acho que a perspectiva do Fluminense... É olhar para o copo mais cheio. Então, se tinha que tomar uma porrada, a hora era contra o, Palmeiras, ou contra o Corinthians. Por quê? Porque você tem uma perspectiva aí de, teoricamente, eu não sei a ordem, mas cinco adversários que estão lá embaixo, como eu já falei. Você tem Esporte, Botafogo, Curitiba, Bahia e esporte, São cinco. Bahia Goiás. Esporte, Goiás. Go Goiás. Quer dizer, todo mundo está lá queimando no mármore do inferno perto dele. Então, para você dar um sacode na rapaziada, entrar um capitão nascimento no vestiário, não vai subir ninguém, tem que ser agora, porque o Fluminense tem uma boa perspectiva de adversário, teoricamente. Então, é, mudando um sacode na galera, de cara, assim, sem pensar muito, é o Nino no Ferraz, eu até questiono a renovação do Ferraz, porque ele já não é mais moleque, vai terminar lá no meio de 22, sabe lá com quantos anos. Então, Assim, eu acho que o Nino tem que entrar no Ferraz, o André tem que entrar no Yuri urgentemente. É, talvez você armar o meio-campo com quatro, colocando o Martinelli, o Iago. E aí, cara, aí você vai dar uma canelada. Porque se você escolher o Hudson para jogar mais atrás e adiantar o Martinelli, você vai, alguém vai questionar o Hudson. Se você puxar o Nenê, colocar o Nenê nesse time, colocar o Martinelli mais atrás, alguém vai questionar o Nenê. É a história do... Do, do, do elenco mal montado. Uma hora a corda estica, você tem que usar. É, não sei, o Marcos Paulo, talvez se pudesse fazer essa função de 10, poderia ser uma alternativa. De 10. Não é fincado lá aparecendo um trem em cima do trilho da lateral que não sai dali. Ali ele vai pegar a bola, pentear, tocar para trás, ele não tem a velocidade ali de fundo. Então o que, que ele vai fazer ali? Ele talvez consiga meter uma bola na diagonal para dentro da área, meter alguém que chegue de trás, mas eu acho que produz pouco então acho que Marcos Paulo no Fluminense tem que ser 10, tem que ser meia armador ou talvez um meia de ligação que está que no meio e chega na frente jamais lá na posição do Arlington Silva e aí tentar uma alternativa de velocidade na frente deixar talvez o Araújo mais livre é, e ir lá no banco tendo Kennedy tendo Samuel entendeu? e chegando na frente de Caio Paulista de, 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 de Cardoso eu acho que tentar um algo novo. Vai que funciona como funciona o Evanilson, que ninguém espera. Ah, bota o moleque aí que está no banco, aí bota ele para jogar aí contra o Corinthians aí. E, bum, funcionou. Então, o futebol é muito assim, oportunidade, hora certa. Então, de cara, o Edgar, eu acho que eu colocaria o Martinelli de cara, colocaria o André de cara, colocaria o Nino de cara, que para mim o Nino é titular. E aí volta aquilo que a gente falou, titular é titular, tá bom, joga. Então, assim, a não ser que o cara aqui faça qualquer coisa fora do comum, que não foi o caso do Ferraz, por exemplo cumpriu a tabela, vai. Mas não fez nada fora do comum para dizer, não, Nino, senta, o Nino é o titular. Então, assim, Nino, André, Martinelli, um Marcos Paulo de 10, talvez, e um Araújo mais flutuando, não só direita, esquerda. Irmão, corre, daqui para lá é seu, o cara vai te dar a bola aqui, você puxa o contra-ataque. Sentaria o Elton Silva, é... sentaria o Yuri, sentaria o Ferraz. Na defesa não tem muito o que fazer. Eu acho que o Lucas Claro tem que jogar pelo lado que ele vai melhor, que é o lado esquerdo, com, com isso ele consegue reforçar a marcação do Barcelos, que o, Marcelo, o Barcelos erra muito, ontem foi, não foi nem a Avenida Barcelos, foi a Avenida Esquerda, porque tudo deu errado ali, o Barcelos, a, 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 o recuo do Elton Silva, que não cobriu ninguém, o Ferraz, que chegava é, dois dias depois na cobertura, então foi, não foi a Avenida Barcelos, foi a Avenida Esquerda, então o Lucas Claro eu acho que já começa mais que povoar ali e proteger de uma forma, jogando o Nino na direita. Então vamos lá, Nino, André, Martinelli Marcos Paulo de 10.
1: E o Marcão volta, né? Recuperado de Covid. Marcão
2: volta, Marcão volta e vamos ver se ele... A primeira vitória, a primeira e única vitória da, da comissão técnica foi ainda sem o Marcão, foi com o Ailton. Vamos ver se ele agora volta... E se dá, eu acho que ele tem que dar um choque na galera ali e fazer essas mudanças. Concordo muito com o Frajola. Minha única dúvida é se o Marcos Paulo vai ter cabeça para jogar, né? voltar, se dedicar no time, procurar fazer, ou se ele já está com a cabeça fora do Fluminense, porque uma vez que ele não Mas, vai Thiago, renovar... O Tiago tem
1: né? seis
0: meses de contrato, Tiago. Se o contrato acabasse agora em fevereiro ou até no final do Brasileiro, você podia dizer, não, o cara já está negociando, não está mais, está com medo de se machucar, mas seis meses de contrato, não dá para o cara dizer que está com a cabeça em outro lugar, pelo menos até o final do Brasileiro. Aí ele pode, na virada do ano, que não é o ano, né mas na virada desse calendário de futebol, ele pode dizer, oh, rapaziada, três meses, sei lá, eu tô vamos segurar, tudo bem. Mas seis meses de contrato, porque ele tem que entender o seguinte, Diego, eu falo demais, desculpa, mas seis meses, ele também precisa aparecer para o mercado. Quem é Marcos Paulo para ficar encostado e receber uma grande proposta? Eu acho que ele tem que jogar, arrebentar, para a galera crescer o olho
2: nele. né? Sim, e até para o Fluminense tentar vender ele, não né, perder de graça, ganhar qualquer Isso. coisa aí. O cara precisa jogar. Agora tem que ver, eu acho que realmente tem que testar, tem que ver se ele vai render. Mas eu concordo com todas essas mudanças. E, e, e com, sobre a garotada no banco, eu ainda traria mais um moleque. O, do Sub-20, Gabriel Teixeira. Gosto muito desse garoto. Parece ser um seu meia muito bom. Pode dar fruta aí. Eu já começaria a testar também, cara. Já começaria não, a
1: testar nisso. Um, um outro lado também. Por mais que ainda faltem seis meses para o fim do contrato dele, é, já é meio que notório que ele não vai ficar. E isso não é uma informação. É uma suposição. Eu não acredito que já não tenha algo muito bem encaminhado que já não tenha um clube definido lá entre ele e os representantes dele, que talvez até, também não é informação, mas talvez até já não tenha algo já assinado, um pré-contrato. Então, por mais que faltem seis meses, às vezes, na cabeça do jogador, ele já está pensando assim, ó, eu vou para o clube tal, eu já sei o clube, clube da Europa, em tal lugar, e eu tô com medo, não quero me machucar, e aí, às vezes, o cara já não entra com, aquele, com aquela gana toda, porque ele já sabe que daqui a seis meses ele vai estar em outro clube, e que se ele se machucar gravemente agora, aquilo ali pode ir embora. Então, também tem esse lado. Voltando a dizer, não é informação. Eu estou conjecturando aqui algo bem provável diante da situação. Às vezes ele já está com a cabeça em outro clube e já não tem mais a mesma vontade e tem um medo de jogar, por, jogar fora a próxima chance que ele vai ter se ele se machucar gravemente agora. Essa é a diferença de um torcedor aqui que
0: dá palpite de um jornalista bem informado. É uma perspectiva que realmente você tem toda a razão, porque é, ele pode ter alguma coisa e falar eu vou botar minha perna na, na navalha para quê? Vai que eu me quebro aqui, o contrato não, não, não vai à frente, porque eu preciso estar inteiro, vai saber que cláusulas são. Então é uma, é uma, uma, uma perspectiva, acho que bem palpável, bem, bem, bem real do que pode estar acontecendo. Ele está com o boi na sombra vai ter que cumprir contrato para sair de graça e o clube não pagar o que tem que pagar para o Fluminense. Então, toque-me-voe. Fica ali, tal. Enfim, eu, é, é, é realmente uma perspectiva e, bem pé no chão. E voltando eu a dizer, ele
1: a... tem todo... É, ele, a partir do momento que o Fluminense não conseguiu renovar o contrato dele ou não fez a proposta certa lá atrás, ele não, tá fazendo, não estaria fazendo nada errado nessa conjectura que a gente criou aqui. Está acabando o contrato dele, ele vai cumprir o contrato dele e pronto. Não é nada ilegal. Só é algo bem provável, que acontece várias vezes. Quantas vezes a gente já não viu jogador que a gente sabia oficialmente que estava negociado e pô, o cara já não jogava do mesmo jeito, o cara não tinha mais cabeça. Às vezes o cara nem era colocado para jogar. O próprio Dodi, o Fluminense mandou, sabe, tá, não quer ficar, tchau. O Marcos Paulo, o Fluminense está mantendo, tem toda uma história diferente, jogador da base, tem todo um carinho a mais. Mas é bem provável que ele já tenha o futuro dele definido e tenha os cuidados dele, as precauções dele para não prejudicar um contrato milionário ele na frente é, eu acho que
2: pré-contrato assinado eu acho que pré-contrato assinado ele não tem ainda até porque tem, parece que tem uma legislação que o, se você assina um pré-contrato o clube que está assinando de, tem obrigação de avisar ao clube que tá perdendo o jogador é, mas cara, por mais que não seja pré-contrato assinado, sem dúvida nenhuma ele tem algo engatilhado se ele não tivesse é algo engatilhado acerto. É, basta o acerto verbal. Se ele não tivesse algo já engatilhado, ó, daqui a pouquinho você já, vou te dar aqui tanto, você vem. Ele, ele renovaria o contrato. Você acha que ele ia correr o risco de ficar com um contrato bom, com, com aumentos e tudo no Fluminense, se ele já não tivesse algo com, com, para acertar uma transferência já cheia de luva aí que ele, vai, que ele vai receber? Porque se o clube não tem que comprar o jogador de outro, ele pega uma parte disso e oferece de luva na mão do jogador. Isso é algo que a lei Pelé, a legislação permitiu. E é o que muitos clubes reclamam.
0: E, e, e esse ponto de vista, Tiago, completo o do Edgar, porque é, levantou uma boa perspectiva, sim, ele tem um acerto. E completa com a sua afirmação, que talvez ele não, este, não tenha assinado. Daí o um medo, justamente, de se quebrar, de sofrer alguma coisa grave e tal. Pô, mas eu não assinei. Então eu tenho que ficar aqui no sapatinho, que se eu machucar. Aconteceu alguma coisa séria, os caras não vão me querer, não vão cuidar de mim. Então, então eu acho que uma informação completa outra. Eu acho, sim, olhando agora, que ele talvez tenha, sim, muita possibilidade de ter essa combinação, aí, esse acerto não assinado e aí está com medo de botar o pé.
1: É isso. Enquanto isso, o Fluminense tenta se manter vivo aí nessa... Luta por uma vaga na Libertadores Estamos chegando ao fim do nosso podcast 98 Do GE Fluminense Agradecer muito a presença do Frajola Mesmo de cabeça quente Depois dessa goleada por 5x0 Valeu, Frajola
0: Cara, é um prazer falar com vocês Falar de Fluminense, mesmo num dia ruim, né, cara Mas Fluminense é Fluminense A gente tem que ter prazer sempre de falar com Fluminense É um, pô, feliz a pampa De, de, de fazer esse podcast com vocês Trocar essa ideia e falar que a gente está lá no Pop Bola, no canal do YouTube, né? Pop Bola Esporte Clube, todo dia de meio-dia às 13h30, mas aí no YouTube você chega lá, você encosta a hora que você quiser e assiste a gente. Para quem não conhece, é uma resenha dos quatro clubes do Rio, mas tudo que acontece resenha no Resenha famosa,
1: né? Pô? Já tem anos aí.
0: É, final de janeiro, 19 anos. 19 anos entre Rádio Globo, Rádio Oi, Sport TV, Record. Estamos agora no YouTube, estávamos na TV Max, Portugal, agora estamos no YouTube. Eu acho que é um novo canal, uma nova mídia aí que consegue facilitar o acesso de todo mundo, né? Então, Pop Bola Esporte Clube é no YouTube, entra lá, dá um like, segue a gente e arroba Flavio Frajola no Instagram, que é onde eu me comunico mais, sem acento, é Flavio Frajola, tudo junto. Valeu, galera. Tive que atender
1: Pode falar, pode falar, Projó.
0: Valeu, galera. Obrigado aí pela resenha, é um prazer. Quando precisar, chama nós. Só mandar um sinal de
1: fumaça. Pode deixar, foi mal, eu te atrapalhei que eu tive que atender o interfone aqui. É... É, ao vivo é assim mesmo, né? A gente está aqui gravando é, é assim. e o interfone toca. Isso aí. E, e ainda era engano. Fosse pra mim, pelo menos. <risos> A
0: pizza era pro apartamento do lado.
1: Ainda era engano. dedetização foi, não pedi nada, não, irmão. Enfim, alguém pediu aí errado, ou mandaram pro meu apartamento, ganhei de brinde, não sei. É isso aí, valeu, Noel. Valeu,
2: valeu, Edgar, valeu, Frajola. Faço propaganda aí também pro Frajola, que eu sou fã da galera do pokebola. Eu sou ouvinte desde a época do Rockbola. Comecei a ouvir em 2007, ouço todo dia, gosto pra caramba da galera. Manda um abraço pra galera lá, Frajolinha. E vamos ver, né? Eu tava fazendo as contas aqui rapidinho, nesses cinco jogos que o Frajola falou aí. Fluminense, no primeiro turno, ele fez 10 pontos, 10 de 15. Vamos ver se ele consegue... Será que vai conseguir fazer pelo menos Não. 10 pontos de 15?
1: Agora tem que fazer 13, né? Não. Tem que fazer
2: 13 para igualar, tem exatamente. Tem que tirar a diferença. E vamos ver se... Porque um relato ontem me assustou muito. Eu acho que foi o Renato Peters que estava fazendo o Fluminense né, pela, pela Globo. Ele falou, ó, oh, quando já tava acho que 3x0, o pessoal aqui tá comemorando muitos desarmes do Fluminense, tomando um vareio isso. de bola e comemorando de francamente, pelo amor de Deus.
1: Que fase, hein? Que fase. Que fase, galera. Enfim, vamos chegando ao fim de mais um podcast Jair Fluminense. Lembrando que você pode nos ouvir nas principais plataformas de áudio, sua plataforma preferida de podcast. Estaremos lá para você nos ouvir sempre que quiser, quando estiver em casa, quando estiver lavando a louça, quando estiver fazendo o que você quiser, você abre o nosso podcast Jair Fluminense, para se manter informado sobre o tricolor das laranjeiras, mesmo num dia como hoje, num dia seguinte a uma derrota por 5x0. Antes de encerrar, eu queria fazer um convite para vocês entrarem lá no Globoplay e ver uma matéria muito legal que a gente fez, que é, passou ontem no Globo Esporte, sobre o flusquinha do Iago e do Nino. Infelizmente, não deu muita sorte a matéria, né? O Fluminense perdeu por 5x0 para o Corinthians, mas ficou muito legal o papo com o Iago e com o Nino, mostrando a reforma, do flusquinha o carro que o Iago comprou por 4 mil reais, porque o avô dele gosta muito de carros antigos e ele entrou na onda. Enfim, caiu nas graças da torcida e a gente fez uma matéria muito legal mostrando essa história, tá lá no Globo Play Valeu, galera, Edgar, a gente ele, volta... O
0: Flosquinha, o flusquinha ele deveria ficar nos jogos do Fluminense atrás do gol? Tipo, fica aquele carro patrocinadora da Libertadores? Deveria ficar ali na Champions, também tem? Deveria botar ele naquele aquela rampinha, e deixar ele ali meio que na diagonal, atrás do gol do Fluminense. Olha só, do lado do escudo.
1: É verdade. Uma, uma boa ideia. Fica aí para o marketing do Fluminense essa ideia do Frajola. Então é isso, galera. A gente volta semana que vem para falar sobre o jogo entre Fluminense e esporte pelo Campeonato Brasileiro. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima.